0: O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres como o presidente Jair Bolsonaro. Tudo o sentimento que ele tem. Eu tenho também A depende de vocês. We will make America great again. Fútima. I have a dream. Podcast Agência Rádio Web. Conteúdo de qualidade multiplataforma. Esportes. A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A teve seis partidas neste domingo. O Atlético Mineiro voltou a vencer depois de seis derrotas seguidas na competição. O Galo, em casa e de virada, bateu o Ceará por 2x1. O Atlético Paranaense só empatou com a Chapecoense em 1x1 1 na Arena da Baixada. O Fluminense derrotou o Grêmio no Maracanã por 2x1 e terminou a rodada fora da zona do rebaixamento. Depois de quatro jogos, o Santos voltou a vencer. O Peixe fez 2 a 0 no CSA na Vila Belmiro. O Corinthians bateu o Vasco em São Paulo por 1x0 e fechou a rodada no G4, mesmo tendo uma partida a menos. Já o vice-líder Palmeiras teve a sua sequência de cinco vitórias seguidas interrompida ao empatar com o Internacional no Beira-Rio. O técnico Mano Menezes lamentou o resultado e criticou o desempenho do time no início do jogo. Saímos daqui com aquele gosto amargo. Poderíamos ter vencido, fizemos o gol para vencer e mais jogamos um segundo tempo de Palmeiras, Internacional, Internacional e Palmeiras. Primeiros 30 minutos o jogo foi de Internacional, só. Em um jogo grande como esse a gente precisa é, jogar como jogamos a, a segunda parte do jogo e aí poderíamos ter construído a vitória sim. A diferença do Palmeiras para o líder Flamengo continua em três pontos, já que no sábado o Flá também empatou. O meia-rubro-negro Everton Ribeiro explicou o porquê do 0x0 0 no Maracanã. Um jogo difícil, onde a equipe de São Paulo se postou lá atrás, os atacantes tiraram várias bolas na, na, na área. Isso dificultou bastante para gente. E também a parte ofensiva, às vezes a gente acabou errando domínio, errando passe. Isso acabou dificultando ainda mais. A partida marcava a estreia de Fernando Diniz no comando técnico do São Paulo. E o estreante considerou o empate diante do líder fora de casa um bom resultado. O resultado foi um bom resultado. O Flamengo acho que vinha de uma sequência enorme de vitórias, batendo recordes. A gente fez um, um jogo, muitas vezes um jogo que era necessário, que foi preciso fazer. Muito inteligente foi o time, taticamente, corajoso. Então eu acho que meu, o time foi muito guerreiro, perdi muita coragem, se doaram, muito solidário e mereceu o um empate. Nesta segunda-feira, três partidas fecham a rodada. O Cruzeiro, sob o comando de Abel Braga, pega o Goiás fora de casa. O Havaí recebe o Bahia na ressacada. E o Fortaleza encara o Botafogo no Castelão, na reestreia de Rogério Ceni no comando técnico do Leão do Pici. Rogério Ceni está de volta ao Fortaleza. O treinador retornou ao Leão do Pici menos de dois meses depois de ter saído para treinar o Cruzeiro, onde foi demitido na última quinta-feira. A diretoria do tricolor cearense quis aproveitar o fato do treinador ter montado o atual elenco na hora de procurar o substituto para Zé Ricardo, que deixou o clube após a derrota contra o Atlético Paranaense. O presidente Marcelo Paes explica as razões que fizeram o ser a prioridade do clube. Sempre a primeira opção foi o Rogério. Por que o Rogério? Porque ele conhece esse time, ele formou esse time, o time tem a cara dele, as características dele. E qualquer outro treinador que viesse teria que se adaptar ao clube, à cidade, ao formato, aos atletas. E a gente não tem tanto tempo assim. né, O Rogério montou todo esse trabalho e vem dar continuidade a esse trabalho. Rogério vai fazer sua reestreia pelo Fortaleza nesta segunda-feira diante do Botafogo, às 8 da noite no Castelão. Quem assumiu o lugar de Sene no Cruzeiro foi o técnico Abel Braga, que foi apresentado de forma oficial pela diretoria Celeste no último sábado. Abelão fala sobre a relação dele com os experientes atletas do Cruzeiro, já que um desentendimento entre Rogério Sene e um grupo de jogadores teria sido do estopim para a troca de comando técnico no clube. Eu sou um cara que tem tido muita felicidade nessa relação comissão técnica-grupo, porque tudo é muito no olho. O meu jogador, ele sabe que aqui dentro nós vamos olhar no olho dele vamos falar sempre verdade. Eu acho que não vou ter problema em relação a... Eu não digo nem ganhar o um grupo, a me incorporar no grupo. Problema zero. Abel vai fazer sua estreia pelo Cruzeiro nesta segunda-feira, diante do Goiás, fora de casa. O time mineiro está na zona do rebaixamento. A Ferroviária é a campeã do Campeonato Brasileiro Feminino a 1. O time de Araraquara bateu o Corinthians por 4 a 2 nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. Para a técnica da Ferroviária, Tatiele Silveira, a emoção foi muito grande. E ela revelou que a ficha ainda está caindo. A sensação de dever cumprido, eu diria, ainda está caindo a ficha, na verdade. Estou meio flutuando aqui, mas espero comemorar muito com com o pessoal da torcida. A torcida da cidade está 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 nos esperando e é isso que a gente espera. Com uma campanha de superação e um ótimo aproveitamento nos pênaltis, já que além do título, as classificações nas quartas de final e na semifinal também foram nas penalidades, o elenco escolheu a palavra resiliência para mostrar a força do título como ressalta a atacante Aline. Desde o primeiro dia a gente gente fala que foi superação atrás de superação, a gente usa a palavra resiliência para para coroar esse grupo, porque realmente a gente teve altos e baixos e a gente se manteve ali com o mesmo foco, com o mesmo objetivo de chegar a essa final e se sagrar com o Campinhoso. Quem esteve presente nessa finalíssima foi Romeu de Castro, diretor de competições do futebol feminino da CBF. Ele exaltou a consolidação do calendário da modalidade no Brasil. Série A1 com 16 equipes, Série A2 com 36 equipes, representando os 27 estados brasileiros e a partir de agora, obviamente, que nós sempre queremos avançar e a palavra do presidente Rogério Caboclo, quando saía do estádio, depois de de uma premiação super emocionante com duas equipes que que tiveram uma campanha brilhante ao longo da competição, a palavra do presidente Rogério foi vamos continuar avançando, vamos continuar melhorando, vamos continuar ouvindo e trabalhando para trazer o futebol feminino no Brasil naquele patamar que todos sonhamos. Com a conquista, a Ferroviária se tornou a primeira equipe do futebol feminino A1 a ter dois títulos nacionais. Além desta taça de 2019, o time de Araraquara foi campeão também em 2014. Jogando em casa, o Náutico saiu na frente na decisão da Série C do Campeonato Brasileiro e fez 3x1 no Sampaio Correia. Agora, os pernambucanos podem até perder por um gol de diferença na partida de volta, que mesmo assim ficam com o título. Já os maranhenses, para levantar a taça no tempo normal, precisam fazer três gols de saldo. Se a vitória do Sampaio Correia for por dois gols de diferença, o campeão vai ser conhecido nos pênaltis. Jonathan, autor do terceiro gol do Timbu, fala sobre a estratégia que o Náutico tem que ter. Em São Luís, para voltar para casa com o Caneco. A estratégia é a que nós fazemos dentro de casa: é marcar forte, é ter inteligência para jogar, a bola não pode queimar no nosso pé, botar a bola no chão, jogar. Dentro de casa e fora de casa, o Gilmar cobra isso de, da nossa equipe: é, performance, jogar do mesmo jeito. Então é ir lá, fazer um jogo concentrado, um jogo focado para poder coroar nosso trabalho com título. Já João Brigatti, técnico do Sampaio Correia, reconhece que a desvantagem é muito grande, mas acredita na força do elenco para reverter. É uma missão muito difícil, mas esse grupo, aí, grupo de guerreiros já se superou ao longo do campeonato todo e eu tenho certeza que nós vamos conversar muito ao longo da semana e você pode ter certeza que está em aberto. É uma dificuldade muito grande, temos que fazer dois gols, não podemos tomar nenhum. Precisamos de uma equipe mais equilibrada, principalmente no meio de campo e no setor defensivo, para que a gente possa, primeiro, buscar um a zero, né, para depois a gente buscar o placar. Eu acho que assim, a gente não tomar contra-ataque, não ter erros em demasia para que o Náutico não consiga fazer nenhum gol e a gente consegue libertar esse placar. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às quatro da tarde, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Rádio e futebol, duas paixões em conexão uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web, com informações da Série C do Campeonato Brasileiro, Cadu Macri. Estas e outras notícias da Agência Rádio Web, você confere nos principais agregadores de podcasts.